0: Hola, te saluda David Romer y bienvenidos a Trepeando, el podcast que te ayuda a ti a encontrar tu elemento, lo que te apasiona. Para este episodio platiqué con Sara Lomelín. Sara es la fundadora de Philanthropy Together y tiene una idea muy simple pero muy poderosa para cambiar el mundo. La filantropía es para todos y tú puedes ser un filántropo. Todos podemos ayudar a mejorar nuestra comunidad, nuestra ciudad, hasta nuestro país.
1: Cada uno de ustedes, al involucrarse y al cambiar esta narrativa de quién es un filántropo, vamos a cambiar qué es lo que se fondea, cómo se fondea y, y, las, y las causas que tengan, que se vean apoyadas. O sea, todos nos tenemos que involucrar. La filantropía no es para los ultra ricos nada más. No es, no es nada más la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de las grandes fundaciones y de los billonarios. Todos podemos hacer algo.
0: La idea de Sara está basada en algo que se llaman los Giving Circles, que son grupos formados por cuates, familiares o personas que quieren un mundo mejor y que están dispuestos a meter algo de lana a una fundación. Pero bueno, la realidad es que son mucho más que eso, porque simplemente sal de tu casa y de verdad hazte la pregunta ¿qué problema de mi comunidad o de mi país puedo ayudar a resolver? y probablemente si te sientes como muchos de nosotros la mayoría de los problemas parecen demasiado grandes pero la realidad es que hay cientos de fundaciones acreditadas que están ayudando a resolver los mismos problemas que tú entonces un Giving Circle es una ...gran herramienta para empezar a ayudar. El mensaje de Sara ha sido tan poderoso... ...que recientemente apareció en el escenario de TED Global... ...para compartirle al mundo... ...que el primer paso para cambiar... ...está en nuestras manos. Esta plática a mí me inspiró... ...para empezar un Giving Circle... ...y estoy buscando a personas... ...que le entren conmigo. Ya escucharán la plática... ...pero no se necesita mucho dinero... ...para hacer un Giving Circle... ...lo que sí se necesita es pasión... Si te interesa, mándanos un correo a contacto contacto.tripeando.org o mándame un mensaje por Twitter. Arroba David Pod. Este episodio te debe inspirar. Te dejo con Lomelín. Hola Sara, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en tripeando.
1: Hola David, feliz de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación.
0: No, pues es de verdad un gusto poder platicar contigo después de vernos en Vancouver y pues además de que lo que haces es increíble y tu historia es increíble, quería que nos platicaras cómo fue tu infancia, así empezar desde el principio, cómo la recuerdas.
1: Híjole, y yo sé que tu audiencia, bueno, tú y toda tu audiencia son mucho más jóvenes que yo, pero bueno, ahí les va, ahí les va un, un poquito. Yo nací en la Ciudad de México eh, y viví los primeros 25 años de mi vida en la Ciudad de México. Infancia súper feliz, tengo, soy la mayor de cuatro hermanos, tengo tres hermanos hombres. Eh, mi familia... Una familia muy unida, eh, infancia súper feliz. Eh, mi mamá es educadora, tiene un, tiene un kinder, tiene una escuela eh, que estaba, bueno, que sigue estando en la casa de mi mamá. Entonces, bueno, había niños todo el tiempo ahí. Eh, y mi papá, una persona que, que siempre nos, nos ha inculcado mucho el, el ayudar a los demás, el ser generoso, etcétera, etcétera. Eh, estuve toda mi, toda mi infancia y, bueno, mi adolescencia en el Colegio Francés del Pedregal eh, y de ahí estudié en la Ibero, estudié comunicación en la Ibero y, bueno, aquí es donde todo el mundo se, se va a choquear: comunicación antes del Internet. Entonces wow. me tocó, uh -huh. sí, guau, wow, ¿no? <ríe> me tocó eh, todavía en prepa hacer trabajos en la escuela en máquina de escribir eh, ya en la carrera, bueno, ya había computadoras, pero no había internet. Entonces, bueno, estudié comunicación en un momento en donde los, los medios masivos de comunicación eran eh, el cine, la televisión, prensa y, y radio, ¿no? Eh, y justo empezaban los primeros años del de, de paradigma del hipertexto, ¿no?, que, que, que era el internet.
0: Y retomando esto que mencionas, ¿recuerdas cómo... ¿Ejemplos específicos o cómo lo que estos valores que te inculcaron tus papás te han marcado en tu vida?
1: Sí, mira, yo creo que, como te digo, mi mamá siempre enfocada en, en la educación y en ayudar a, 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 a los niños y, y mi papá en el sentido de siempre ha sido una persona también muy enfocada en, en, en apoyar a la gente, sobre todo en temas de educación. O sea, mi papá siempre va a ser eh, el que si alguien le dice quiero estudiar esto, pero no, no puedo eh, porque no tengo los recursos o lo que sea, él va a ver de qué manera eh, te, te apoya, ¿no? Eh, él estuvo muy, muy pegado también a... A, al consejo de la Ibero desde siempre, eh, proporcionando becas, etcétera, etcétera. Y, y sí, yo creo que, mira, viene de, de, también de mis abuelos y, y de siempre el, el... Yo creo que tenemos... Tuve la, 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 la gran fortuna de, de nacer en una familia en donde nunca nos faltó nada. Y entonces con eso siempre fue la enseñanza de que Tienes una responsabilidad de dar, ¿no? Y de, y de compartir eh, y de apoyar a, a la comunidad en todos sentidos, no solamente financieramente, pero también si tienes la oportunidad de tener una educación eh, o de tener unas redes, eh, de abrir puertas y de, y de también ser voluntario y, y donar tu tiempo y tus, y tus talentos, ¿no?
0: tú eres la mayor de tus hermanos, ¿eso crees que te hizo ser igual más independiente eh, o crees que también tuviste esa parte de tener que depender un poco de los demás teniendo hermanos más pequeños?
1: Yo creo que sí, es muy chistoso ser, eh, aunque uno vive en la misma casa con sus hermanos, nunca tienes la misma la misma experiencia, ¿no? Porque depende si eres el, el mayor, el de en medio, el chico. Yo creo que siendo la mayor, al mismo tiempo de que me tocó como abrir el camino en muchas cosas para mis hermanos, eh, que eres un poquito el, el, el mayor, siempre es el conejillo de Indias para los papás, porque pues están ahí medio, medio experimentando contigo. Entonces, en muchas cosas sí me tocó abrir camino, ¿no? En sentido de... Eh, de que te dejaran salir en la noche, de, 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 de empujar un poco la independencia, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo yo creo que también siempre buscaba el, un poco la aprobación de mis papás, ¿no? El, hasta la edad que tengo hoy, que tengo 50 años, siempre que voy a tomar una decisión, pienso, ¿qué pensaría mi papá sobre esto? ¿O qué pensaría mi mamá sobre esto? Y qué chistoso, no viene el caso que siga sí. haciendo eso, pero siento que, que, que el mayor como de la familia, como que siempre tienes ese, ese sentido de, de responsabilidad. Y al mismo tiempo, eh, pues también fui la que, soy la única que vive fuera de México. Entonces, eh, también quizá fue un sentido de independencia de decir soy parte de esta familia y todo, pero necesito yo hacer mi vida en, en otra parte.
0: Y ahora que tienes hijos, ¿ves lo mismo con tus hijos? O sea, ¿de que el mayor igual tiene, o sea, compartes lo mismo que tú cuando eras chica?
1: Mira, definitivamente lo mismo, en que también, pobrecito, fue mi conejillo, yo fue mi conejillo de indias, ¿no? O sea, el pobre mayor, anda uno como papá ahí medio experimentando. Eh, también le tocó obviamente abrir camino a, a los demás, ¿no? Eh, muchas veces, muchas veces se, se, se quejaba al mayor diciendo de. ¿Cómo? A mí me tocó, ya sabes, a mí no me dejaba salir hasta tal y tal y yo tenía que hacer esto, yo tenía que hacer el otro de mis hermanos hacen lo que quieran, ¿no? Pues sí, es un poquito así. Eh, no sé en el sentido de... Bueno, también está bastante pegado a, a, a mí. Entonces, pues sí, a lo mejor sí.
0: Sara, ¿y ¿tienes alguna memoria en la que digas como este es el momento en el que Dije, quiero ayudar a las demás personas, como eso es parte de lo que quiero hacer en mi vida.
1: Sabes que eh, yo he tenido una carrera muy chistosa porque me he reinventado muchas veces. Yo no empecé mi carrera en filantropía. O sea, como te dije, estudié comunicación. De ahí eh, trabajé en un grupo financiero haciendo comunicación interna y relaciones públicas. Y luego de ahí manejé un call center también antes del Internet. Imagínate un call center uh -huh. de un banco antes del Internet. O sea, la gente hablaba todos los días a pedir su saldo. Entonces eran miles y miles de llamadas todos los días de gente que tenía pequeños negocios, nada más preguntando el saldo. Y entonces obviamente la gente esperaba quién sabe cuánto tiempo y bueno, de aquí a que le contestaban. Era todo un relajo. Pero bueno, de ahí me fui yo a, a Estados Unidos y, eh, y después tuve mi propio negocio durante unos años, hacía sleeping bags para, para las carriolas y para las sillitas de coche. Entonces, bueno, ahí fue la primera, la, 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 la primera reinventada, ¿no? Que de, de, de hacer comunicación me dediqué a, a hacer productos de bebés. Y, y tuve ese negocio como siete años y de ahí decidí dejar de trabajar unos años, volverme como la, la voluntaria, la mamá voluntaria metida en la escuela todo el santo día, porque al vivir en otro país tenía yo que informarme muy bien del sistema educativo. El sistema educativo es diferente, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí quería estar muy metida para aprender lo que era el sistema educativo aquí en Estados Unidos. Entonces, me volví la mamá voluntaria para todo, eh, recaudando fondos para la escuela, organizando los eventos, etcétera, etcétera. Y en el 2007, con un, estaba yo viviendo en Dallas, Texas, con un grupo de amigas, la mayoría mexicanas, eh, varias venezolanas eh, y latinoamericanas creamos lo que es un giving circle o un círculo de dar no sin saber ni siquiera que, que así se llamaba entonces simplemente éramos un grupo de amigas que nos reunimos y dijimos eh, a qué organización podemos apoyar y decidimos reunirnos y en vez de que cada una le diera un donativo a una organización diferente, entre todas nos juntamos y le dimos un donativo mayor a una organización que apoyaba a mamás y a niños latinos en Dallas. Entonces como que fue ese momento de decir estoy viviendo en Estados Unidos, no estoy de vacaciones, mis hijos nacieron aquí están creciendo aquí y el darnos cuenta que nuestra comunidad latina en Estados Unidos tiene muchísimas necesidades. O sea, el tema este del sueño americano no es la realidad para el gran porcentaje de nuestra gente. Entonces, ahí me entró un poco el, el, el sentimiento de responsabilidad de decir, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a nuestra gente aquí? Y hay mucha gente también de México y de, y de Latinoamérica que tienen muchos recursos viviendo en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué manera nos podemos organizar entre todos?
0: Sí, o sea, fue bastante orgánico la forma en la que se juntaron tú y tus amigas a decidir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo para apoyar a los latinos en Estados Unidos. ¿O era algo que ya más o menos venían haciendo en otras partes?
1: Mira, no, yo creo que cada quien, algunas algunas estaban de voluntarias en alguna organización, alguna daba el típico donativo por aquí, por allá, pero no estábamos organizadas. Y justo nos organizamos alrededor de eso y creamos este grupo que se llamaba Grupo Ahora. Amigas hispanas organizadas para ayudar. Se nos se nos el un poco con el nombre. Eh, pero el primer año recaudamos como dos mil dólares entre nosotras y ese grupo sigue en existencia y ya los últimos años han recaudado 60, 70 mil dólares al año. O sea, hoy por hoy han dado creo que más de medio millón de dólares. Entonces, apoyar organizaciones que, 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 que ayudan a mamás, a mamás y a niños latinos. Entonces, después de eso, yo me regresé a vivir al área de la Bahía, en San Francisco, en el 2010. Y ahí fue cuando ya realmente me reinventé otra vez y me, y me metí en el mundo de la filantropía. Cuando yo llegué a, a San Francisco, una muy amiga estaba en la junta directiva en el patronato del Latino Community Foundation en San Francisco y me dijo te tienes que involucrar con esta organización, eh, te va a encantar, eh, a los tres meses se abrió una oportunidad de poder entrar a trabajar ahí haciendo recaudación de fondos, entonces yo dije, qué barbaridad, yo nunca he hecho esto en mi vida, pero bueno, pues ahí voy, ¿no? Y como el borras uno se avienta, sí. todavía mi entonces esposo me compró un librito de sus amarillos que dice No Profit for Dummies, ¿no? Sí. Eh, para, para que aprendiera yo, porque dije, yo nunca he trabajado en, un, en, un, en una organización sin fines de lucro, ¿no? Entonces empecé a trabajar y aprendiendo todos los días, y mi amiga, la que la que estaba en la junta directiva, me dijo, eso que tú abriste en Dallas se llama un Giving Circle y deberías de empezarlos a abrir aquí. Entonces ya eh, como una forma, o sea, mi idea al principio fue abrir un Giving Circle de Latino Community Foundation para atraer más donantes a la fundación. Entonces, en el 2011 abrí el primer eh, Latina Giving Circle en San Francisco con 14 mujeres. Entonces, cada una de esas mujeres donaba mil dólares al año y entre ellas decidieron qué era, cuál era la causa que querían apoyar y decidían a qué organización le iban a donar su, su donativo colectivo. Y así, poco a poco, empecé a crear otros grupos hasta crear lo que fue, lo que soy, hoy el Latino Giving Circle Network, que es una red de 23 Giving Circles en California. Puros latinos donando a organizaciones que están, que no solo apoyan a la, a la comunidad latina, pero que están liderados por latinos. O sea, porque para nosotros era muy importante también apoyar organizaciones sin fines de lucro que están lideradas por latinos. Porque estás creando esta, eh, pues esta, esta, este liderazgo, ¿no? O sea, estás, estás apoyando a líderes de nuestra comunidad. O sea, eh, algo que, que, que comenté en Vancouver, pero que mucha gente no sabe. O sea, las organizaciones que están lideradas por, por líderes latinos y por líderes negros aquí en Estados Unidos reciben mucho menos fondeo que organizaciones similares que están lideradas por por comunidad o sea por un líder blanco lo es cual terrible. es espantoso es terrible es terrible entonces para nosotros era muy importante apoyar a, a estas organizaciones
0: y en este camino de reinventarte que creo que es una etapa o es un proceso increíble cómo o sea cómo sentías que la filantropía era algo para ti? O sea, como en este proceso de reinventarte dijiste, sabes que esto es algo que me interesa y que quiero hacer.
1: Para mí el dar es un acto egoísta y, y te y vas a decir, bueno, no viene al caso lo que estás diciendo. Yo creo que sí, porque uno recibe mucho más de lo que da. Cuando tú das tu tiempo tus talentos, tu, un donativo eh, eh, ¿no? financiero, lo que recibes, esa satisfacción que recibes es mucho más, mucho más grande de lo que puedas llegar a dar. O sea, cuando tú vas a una organización y la, la apoyas y, da, y, y, y trabajas o vas cada semana a, a apoyarla, y ves el impacto que estás teniendo en la gente, híjole, yo creo que no hay nada más padre que eso. Y ahorita ya me hiciste recordar en otra cosa. Yo durante la escuela era, hacíamos ¿no? trabajo, trabajo comunitario. Y cuando uno está en secundaria dices, ay, pero qué flojera y por qué tengo que hacer esto y no sé qué. Yo creo que desde ahí era algo que era como que el súper highlight de mi semana. Me encantaba ir hacer el trabajo comunitario. Y en secundaria iba los sábados a hacer, eh, bueno, no eso yo creo que ya era en prepa, en prepa iba los sábados a trabajar con niñas que eran un poquito, quizá uno o dos años menor que, menores que yo o quizá uno o dos años mayores que yo que estaban en el consejo tutelar. Y yo les daba clases de matemáticas para regularizarlas, para que pudieran acabar sus estudios. Y es algo que toda la vida me, me marcó mucho, el ver que había niñas de mi edad que estaban, pues digo, el consejo tutelar es un poco la, la, ¿no? la, la, la correccional, el, el ver y el apreciar, la realidad que yo tenía y el y el responsabilizarme y sentir que yo tenía una responsabilidad de hacer algo para apoyar a la gente que estaba en otra situación que yo. Sin pensar, porque eso es algo que que yo creo que, que el trabajo que llevo haciendo en los últimos 12 años es tratar de mover a la gente de la caridad al cambio. No yo creo que algo muy importante que tenemos que pensar siempre cuando cuando damos un donativo, cuando nos involucramos con una organización como voluntarios o como lo que sea, es pensar que quitarnos el gorrito de somos los salvadores del mundo, porque no es cierto, sino ponernos el, el, el gorrito de agradecimiento de que esas organizaciones y esas comunidades nos están dando la oportunidad de ser parte del trabajo que ellos hacen.
0: Y, bueno, quiero aprovechar ahora como para platicar los Giving Circles, que nos cuentes qué es un Giving Circle y por qué es tan poderoso el Giving Circle.
1: Mira, un Giving Circle, y aparte digo, aquí me, 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 entra, toda, me entra toda la pasión porque es en lo que llevo trabajando en los últimos 12 años. Un Giving Circle es un grupo de, de, de personas que tienen valores en común, que se reúnen para crear un cambio, ¿no?, entonces, eh, como, como te decía un poquito antes, es, es tener impacto en un grupo, o sea, en vez de que tú vayas y, y, y trates de hacer, o sea, eh, de dar un donativo a una organización específica o una comunidad o lo que sea, o, o simplemente esperar a que llegue el, el próximo temblor o la próxima tragedia y des un donativo, aquí el chiste es de que tú te reúnes en un grupo y lo activas, ¿no? O sea, y puede ser un grupo de amigos, un grupo de vecinos o un grupo de, de, de colegas o quizá gente que ni siquiera conoces, pero el buscar en vez de nuestras diferencias, ¿cuáles son esos, esos lazos que nos unen o, 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 lo, o lo que te identifica? ¿no? Y quizá lo que te identifica con un grupo de extraños es que todos ustedes están eh, muy preocupados por el medio ambiente y quieren hacer algo al respecto. no? Entonces te reúnes con, con este grupo y eh, aprendes sobre la causa que te apasiona. En este caso vamos a poner como ejemplo ¿no? eh, la la justicia del medio ambiente. Entonces te reúnes, aprendes sobre, sobre este tipo de, pues de, de problemática, eh, investigas cuáles son las organizaciones o los grupos o las iniciativas que están trabajando alrededor de esta problemática y el grupo decide a qué organización van a apoyar. Entonces, en lugar de que cada uno de ustedes dé un donativo por aquí y por allá... El, la, 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 el impacto se ve multiplicado por el grupo porque se va a dar un donativo mayor, no todos juntos, y además se convierte el grupo un poco en como que los embajadores de la causa, si lo quieres ver así. O sea, es muy diferente porque mucha gente nos pregunta, bueno, ¿qué tiene eso de diferente de crowdfunding? ¿no? De decir, todos vamos a donar en una campaña. Muchas veces cuando uno dona en una campaña de, de crowdfunding, eh, donas porque tu amigo te pidió que donaras y a los cinco minutos de haber donado ya ni te acuerdas a qué le diste. ¿no? No, hay, no hay aprendizaje, no hay crear una comunidad, ni mucho menos. En un giving circle esto es algo que tú lo creas y no desaparece después de un mes o después de la primera vez que diste el donativo, sino el chiste es que te sigas reuniendo con ese grupo y sigas creando esta comunidad, sigas oyendo perspectivas diferentes de la gente, etcétera, etcétera.
0: ¿Y qué es algo que las personas usualmente no entienden o no esperan cuando empiezan un giving circle?
1: Que no entiendan o no esperan. Mira, yo creo que lo más difícil es el decir, lo voy a hacer porque es fácil. Como que mucha gente se súper complica. Y lo padre de un giving circle es que no hay reglas. Tú creas tus propias reglas. Tu grupo crea tus propias reglas. Puede ser un grupo de cinco personas, puede ser un grupo de 25, puede ser un grupo de 200, ¿no? Y el chiste es que ustedes van creando eh, las reglas del juego. Hay grupos que se enfocan en una misma causa todos los años. Hay grupos que cada vez que, van a, que, cada vez que se reúnen apoyan una causa diferente eh, no hay reglas, el chiste es nada más el, el, el hacerlo, ¿no? Muchas veces decimos, ya no lo pienses, nada más hazlo. Y es algo que sí. no es nuevo, o sea, porque si te pones a ver, y creo que mucha gente en la audiencia va a decir, bueno, pues si no, 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 esto no es nada del hilo negro, ¿no? Esto existe y ha existido en el mundo cientos de años, o sea, lo que le llamamos filantropía comunitaria, ¿no? Hay muchas comunidades rurales, muchas comunidades indígenas que se ayudan entre ellos un poco se de cuenta eh, como para explicarlo en forma fácil, una tanda ¿no? es como una tanda sí, sí. pero en vez de que, le, de que, le, de que el donativo co eh, colectivo le toque a un miembro de la tanda aquí el, el, el donativo colectivo se va afuera se va a darlo a una, organiza a una organización
0: ¿y hay algún ¿Ejemplo de Giving Circle que te haya marcado?
1: Uy, pues mira, soy súper parcial. ¡Qué barbaridad! A los de Latino Community Foundation me encantan. Digo, no porque no porque los empecé yo, pero me encanta lo que siguen haciendo. Eh, eh, hay un Giving Circle que, que uno de los de, de Latino Community Foundation que se llama Latinos in Tech y es un grupo de jóvenes, eh, hombres y mujeres que, están, que trabajan en, en compañías de tecnología, desde las grandes, o sea, Google, Facebook y todas estas, hasta compañías de tecnología pequeñas. Y Latino Tech o sea, su, su causa es apoyar eh, programas de, de STEM, o sea, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para eh, niños latinos y también para, para atraer más diversidad a lo que es la industria de la tecnología en Estados Unidos. Porque... Creo que solo, o sea, a nivel de la industria de tecnología, los latinos representan 4%, lo cual es ridículo. Gracias a ellos descubrimos muchísimas organizaciones haciendo un trabajo espectacular. O sea, hay una organización que está en, el, en, la, en la zona agrícola de California que les enseña a los hijos de los agricultores a, a hacer a, a programar no a, a programar eh, wow. a hacer websites o sea a, a volverse coders y entonces eh, bueno ahí conocí gente maravillosa que, que te cambia toda la idea porque lo que lo que por mí para mí lo más poderoso de los giving circles es que cambia la idea de quién es un filántropo o sea no necesitas ser un millonario o un billonario para ser un filántropo, no puedes tener 20 años y estar en medio de la carrera o acabar, acabar, de terminar la carrera y estar en tu primera chamba y ser un filántropo porque no se necesita muchísimo dinero para poder hacer filantropía. O sea, en este caso varios de estos chavos de Latino sin tech venían de, de orígenes súper humildes, súper humildes y que para ellos, nunca se va a olvidar, una, una de ellas, eh, María, eh, me dijo que ella era producto, su familia era producto de organizaciones que los apoyaron cuando ellos eran niños, ¿no? Que organizaciones que, que a las que su mamá, mamá soltera, iba y la organización los apoyaban con comida, los apoyaban con ropa, etcétera, etcétera. Eh, un profesor, cuando lleve en preparatoria, creyó en ella, le dijo, tienes que ir a la universidad. Fue la primera en su familia que fue a la universidad y se graduó. Y de ahí empezó a trabajar en una compañía de tecnología. Y me dijo, mira, estoy en mi primer trabajo. No gano mucho, pero nunca es demasiado temprano para empezar a dar. Y para empezar como lo que le llaman, no aquí el, el, el pay it forward, que no la pocha, no voy a saber cómo se dice en español.
0: Me encanta esta, esta idea. O sea, es, creo que es súper poderosa y súper simple. Y la mayoría de los, de los que nos escuchan son jóvenes. Entonces, el ejemplo que pones creo que es excelente. Y si yo, David, por ejemplo, quisiera empezar un Giving Circle en la Ciudad de México, que es donde vivo, con mis amigos, ¿qué es lo primero que debería de checar? ¿Qué es lo primero que debería de hacer?
1: Eh, bueno, número uno importante porque tienes que checar de qué manera la logística de quién va a manejar el dinero, no? Y entonces aquí viene muchas veces y es lo que les asusta a mucha gente, no? Quién va a manejar el dinero? Quién no sé qué, no sé cuánto. Existe una plataforma en México que se llama hip give, que es de Hispanics in philanthropy, que ellos ya tienen una plataforma para giving circles. Entonces tú puedes crear tu giving circle ahí y, eh, y entonces el dinero nadie lo tiene que tocar, porque cada quien va a poner el dinero ahí en, en Hit Give y ahí se, se mantiene como un pequeño fondo en lo que ustedes deciden a dónde se va a ir.
0: Ah, y, está excelente.
1: Sí, y entonces, bueno, pues eso es una, una ¿no? Que, 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 que a much, mucha gente lo ve como el primer obstáculo de que, cómo vamos a manejar el dinero. Bueno, sí. el dinero se queda ahí en lo que ustedes deciden qué le van a hacer. Reúnes a tus amigos... Y tienes una plática de. A mí me encanta empezar con una plática sobre los valores, no? Esto que me preguntaste tú y que aparte no lo ensayamos de <risa> a qué horas pensaste, no? O sea, qué es lo que te marcó de tu de cómo creciste en donde decidiste que querías ayudar a la gente, no? Entonces el chiste es sentarte con tus amigos y decir cuáles son esos valores de tu vida personal que influyen cuando vas a dar, cuando vas a dar tu tiempo, cuando vas a ser generoso, ¿no? Y el encontrar cuáles son esos valores que son comunes para todos los miembros del grupo. Y decir, oye, fulanito, ¿a ti qué te apasiona, no? Y el encontrar también en el grupo y ponerse de acuerdo cuál va a ser la causa que van a apoyar. O sea, lo que es muy importante en un giving circle es que muchas veces tu decisión individual la vas a dejar atrás porque por eso eres parte de un círculo, ¿no? O sea, dejas tu decisión individual en un segundo plano para tomar una decisión como grupo en todos sentidos. Entonces, una vez que defines tú, bueno, esta es la causa que queremos apoyar, estos son los valores que nos definen como grupo, o sea, ahí es alimentar las reglas del juego, ¿no? ¿Cuánto dinero vamos a dar cada uno? ¿Todos vamos a dar lo mismo o no? Y, y, y todo se vale. Siempre lo que digo de bueno es pongan un piso de donativo, ¿no? Cuando menos vamos a dar cada uno esto. Nunca hay que poner un techo porque quizá hay alguien que puede dar más. ¿No? Eh, hay veces también que, que hay varios giving circles que, además de lo que cada miembro dona y se va acumulando, organizan, por ejemplo, un evento, ¿no? Si alguno de tus cuates tiene, tiene un bar un restaurante o trabajan en algún lugar, pueden organizar un, una cena y algún porcentaje de lo que las, saquen las cenas se va al, al giving circle o lo que sea. Y después de eso, o sea, ya que, que tienes tu causa, tus valores, eh, el chiste es empezar a averiguar cuáles son las organizaciones que están trabajando para apoyar esa causa que te apasiona. Y aquí lo que me encantaría decirles es hagan su tarea, hagan su tarea, no nada más se queden con las organizaciones que todo el mundo conoce, ¿no? O sea, la Cruz Roja, estas organizaciones inmensas que tienen muchísimo dinero. Siempre necesitan más, sí, pero tienen muchísimo dinero. Enfóquense mejor en las organizaciones pequeñas que muchas veces no tienen fondeo. O sea, ¿en dónde, ¿en dónde tu donativo como Giving Circle va a tener mayor impacto?
0: Algo que me resuena mucho, que creo que será un efecto secundario de formar parte de un Giving Circle, es que debe ser muy poderoso y muy bonito compartir con personas que no conoces este sentido de dar, ¿no? O sea, o sea este Giving Circle siento que es más que como un, una organización, sino que seguro se crean amistades.
1: Completamente, completamente. O sea, por eso te digo que el tema de, de dar es egoísta, porque vas a recibir mucho más. O sea, se crea, sí, se crean amistades, se crea una hermandad, eh, se crean vínculos muy importantes porque estás compartiendo eh, pues cosas muy tuyas también, ¿no? O sea, el ser honesto, el compartir, ¿no? Tu, tu historia con alguien que, que no conoces, el, el, el ser vulnerable muchas veces también, que, que hasta con los mismos amigos a veces uno no es completamente vulnerable, ¿no? Entonces, el, cuando tú eh, te reúnes a apoyar una causa que para ti es importante, y aprendes por qué lo, para los demás es importante, claro que se crean, se crean vínculos. Y el chiste también es eso, o sea, es crear estas relaciones, no solo con la gente dentro del círculo, pero también con la gente a la que van a apoyar, ¿no? Y, y verlos, otra vez, como alguien que te está dando la oportunidad de ser parte del trabajo espectacular que están haciendo en la comunidad, y ir más allá de un donativo de una vez, ir más allá de un donativo financiero, sino realmente volverte el, el ¿no? ponerte la camiseta de la causa.
0: Claro. Y digo, esta pregunta es a partir de que sé que a la mayoría de las personas nos gusta saber cómo el efecto que tuvo este dinero, porque como tú es egoístamente o no, nos hace sentir bien, ¿no? Y, por ejemplo, cuando el Giving Circle dona a una organización, ¿usualmente hay esta parte de catch-up, de saber qué, lo, qué se logró con tu dinero o si algo?
1: Sí, y mira, y aquí también hay, es, otra, es otra cosa que les recomiendo mucho. ¿Y qué me pasó con Latinos in Tech? Porque obviamente con todos estos chavos, ¿no? Muy metidos en, en tecnología, que todo querían métricas y, y, y impacto y medir y cuánta gente y bla, bla, bla. Chavos, nadie puede cambiar al mundo en un año con un donativo, ¿no? O sea, con un donativo de, con, su donat con el donativo de ustedes que le voy a poner una cantidad. Con un donativo de 100 mil pesos, nadie puede cambiar al mundo en un año, ¿no? Entonces siempre el tener el no bajar las expectativas, pero el nivelar las expectativas, el pedirle a la, el, el crear una relación y por lo mismo que dije, el crear una relación eh, importante con los líderes que están trabajando en las organizaciones, porque el chiste es que haya mucha confianza, no el que ustedes tengan la confianza de decir conocemos esta organización y vamos a confiar en que la persona que está dirigiendo esta organización sabe en dónde, eh, para qué programa necesita el dinero, ¿no? Y sí, obviamente, sí tiene que haber un, un rendimiento de cuentas, ¿no? Pero a lo que voy es que el chiste es que no eh, repliquemos las las malas prácticas de la filantropía tradicional, ¿no? No hagamos que las organizaciones tengan que escribir reportes interminables y cosas así, sino puede ser algo tan sencillo como, oye, te vamos a dar este donativo, ¿qué te parece si en seis meses, ¿no? Hacemos una llamada y nos platicas. Cómo, lo, ¿Cómo usaste el dinero? ¿Qué se logró? ¿Qué no se logró? ¿Qué problemas tuviste? ¿Cómo te podemos seguir apoyando? O sea, el crear una relación de iguales, no de yo soy el del dinero y porque soy el del dinero tú me tienes aquí que ¿no? rendir cuentas y escribir reportes y propuestas y cosas, porque la verdad es que lo que queremos con las organizaciones es que dediquen su tiempo a servir a la comunidad no que estén dedicando su tiempo a escribir reportes para los donantes.
0: ¿no? Empecé, o sea, es un paso muy simple para empezar a ayudar y que en México yo estoy apasionado de muchos problemas y siempre en mi cabeza es, no, pues, ¿qué puedo, o sea, qué voy a hacer yo para cambiar este problema que es tan sistemático y tan complicado? Y como que el, siento que la idea del Giving Circle me inspira a decir, ¿sabes qué? Nada más voy a buscar a amigos que estoy seguro que les apasionan los mismos problemas y empecemos a hacer algo, ¿no? Y metámonos, investiguemos, como que genera este momentum de quiero ayudar, ¿no? Y quiero hacer más.
1: Y hay muchísimas eh, eh, organizaciones y proyectos e iniciativas increíbles, o sea, y por ejemplo, no, porque muchas veces la gente dice no sé en dónde, no sé en dónde encontrar esas, estas organizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo les recomendaría, o sea, está el CEMEFI, ¿no? el Centro Mexicano de la Filantropía, que tiene una base de datos enorme de organizaciones que están ya... Eh, eh, calificadas por ellos. Esta comunalia, que es un, que es una, una, una asociación de, de, de fundaciones comunitarias, eh, acérquense a sus fundaciones comunitarias. Hay fundaciones comunitarias casi en todo México, o sea, hay una fundación comunitaria en Yucatán, hay una fundación comunitaria en Oaxaca, hay una fundación comunitaria en Jalisco. O sea, acérquense a las fundaciones comunitarias porque ellos tienen ya todas estas listas de organizaciones y de proyectos que están calificados. Eh, también la Fundación Monte de Piedad tiene una base de datos inmensa de organizaciones con las que ellos llevan trabajando años. Entonces, sí, o sea... No no es reinventar la, 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 la rueda. Nadie tiene que inventar la, reinventar la rueda. Es nada más hacer un poquito de tarea y buscarle y, y, ¿no? y ponerse las pilas.
0: 100%. Eh, no sé si nos puedas platicar, Sara, igual de qué, qué están haciendo en Philanthropy Together para que nos metamos y chequemos.
1: Claro, sí, bueno, y ahí ya, ya me faltaron los últimos años de, 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 de la carrera, de mi trayectoria, ¿no? Después de esos años que estuve en Latino Community Foundation, durante esos años me empecé yo a conectar con líderes de otros otras redes de Giving Circles en Estados Unidos. ¿no? había una, Hay una red de Giving Circles que están basados en valores judíos, hay una red de Giving Circles musulmanes, una red de Giving Circles eh, de la comunidad negra, otra de la comunidad asiática, etcétera, etcétera. Entonces nos reunimos todos y dijimos, no hay nada que apoye a todos estos Giving Circles, porque hay miles de Giving Circles, no hay nada que los apoye a todos, no que nos reúna a todos como, como, pues como no, no, no se le llama industria, pero como grupo de giving circles, no? Sí, claro. Entonces de ahí nació Philanthropy together. O sea, fue una, es, somos una iniciativa a cinco años que está fondeada bueno, los, el, el primer fondeo fue de la, de la fundación de, de Bill y Melinda Gates y tenemos fondeo de la fundación Kellogg y de otras fundaciones, pero somos una organización sin fines de lucro que apoya a todos los Giving Circles a nivel global. Eh, éramos nada más para Estados Unidos, pero como lanzamos el primero de abril del 2020 en media pandemia, eh, mm. nos dimos cuenta dos meses después que cuando empezábamos a poner programas, eh, Online, que gente de diferentes lugares del mundo empezó a buscarlos. Entonces, bueno, pues estamos apoyando Giving Circles a nivel global. Eh, la, el website es philanthropytogether.org y todo lo que encuentren ahí, todos nuestros programas son gratuitos. Tenemos una incubadora de Giving Circles que la damos, que se llama Launchpad, y el programa lo damos como cada, cada mes, cada mes y medio. Eh, tenemos la, el programa que son cinco semanas, una hora cada semana, tenemos un programa express de tres horas un sábado en la mañana, ahora vamos a empezar a hacer uno de hora y media, entonces hay muchas cosas, tenemos un, un foro comunitario también para que la gente se una y hacen preguntas, etcétera, etcétera, eh, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un, comunidades de práctica sobre, sobre equidad racial. Eh, va, muchos de nuestros documentos ya están traducidos en español. Eh, y tenemos un website monísimo, porque obviamente la mitad de ustedes van a decir no entendí nada de lo que es un Giving Circle. Hay un website que se llama... A que, sí. Sí, que se llama whatisagivencircle.org que está en inglés y en español... Y bueno, para cuando salga, este podcast ya va a estar en chino también. Entonces, wow. eh, es, un, es un website muy sencillo que explica lo que es un Giving Circle, eh, cómo se maneja, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí hasta el final se pueden unir a, a nuestro, nuestro boletín de noticias y lo que sea, eh, y pues a sus órdenes para lo, que, para lo que sea.
0: No, qué increíble y de verdad... Qué inspirador. Yo me siento o sea, muy contento de, de escuchar esta idea porque, como dices, no es inventar el hilo, hilo negro, perdón, pero es una idea muy poderosa y es una idea que lo más complicado es decir, ¿sabes que Voy a empezar. Y creo que esta plática va a servir muchísimo para que las personas empiecen. Y quería terminar... Eh, preguntándote, Sara, si pudieras transmitirle un mensaje, así realmente transmitir el mensaje a los que nos escuchan, ¿qué les dirías?
1: Algo súper importante es que con los Giving Circles y cada uno de ustedes, al involucrarse y al cambiar esta narrativa de quién es un filántropo, vamos a cambiar qué es lo que se fondea cómo se fondea y, y, las, y las causas que tengan, que se vean apoyadas. O sea, todos nos tenemos que involucrar. La filantropía no es para los ultra ricos nada más. No es, no es nada más la responsabilidad de las empresas, la responsabilidad de las grandes fundaciones y de los billonarios. Todos podemos hacer algo. Y si nos involucramos y si hay algo, como dices, que te apasiona, pero que también te dé te, te pica, ¿no? O sea, te ¿cuántas injusticias vemos en el mundo? Entonces, en vez de nada más quejarnos por la injusticia, ¿por qué no hacemos algo? Y yo creo que esta es una oportunidad de hacer algo y de una manera muy fácil y además de todo, divertida, porque se los prometo que se van a divertir, eh, van a ser nuevos amigos, van a aprender y, y, y van a mover dinero a donde se tiene que mover.
0: Y pues ya estaremos poniendo los links de tus redes, Sara, también en, en la descripción del episodio. El link de Philanthropy Together en el episodio. Y pues te agradezco muchísimo. De verdad, qué increíble plática.